0: Das KI-Update, ein Heise-Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. ChatGPT speichert Informationen zum User. Digitalisierung kommt in Deutschland zu langsam voran. Microsoft präsentiert Interactive Agent Foundation Model und Chatbot Buddy soll Emotionen erkennen. Alle Informationen, die man mit ChatGPT teilt, können unter der Funktionsbezeichnung Memory gespeichert werden. Das soll helfen, den Chatbot zu personalisieren, ohne entsprechende Eingaben machen zu müssen. Die Kontrolle über Memory liegt laut OpenAI weiterhin bei den Nutzenden. Wie
1: das funktioniert, weiß Eva-Maria Weiß von Heise Online. ChatGPT speichert also automatisiert Informationen aus den Chats, um mir quasi ein besserer Gesprächspartner zu sein, was gespeichert ist, kann ich mit der einfachen Frage danach abrufen und dann aber auch erweitern oder löschen. Und OpenAI hat natürlich auch ein Beispiel, wann das sinnvoll ist. Und das lautet so, das eigene Kind steht auf Quallen. Diese Information wird also automatisiert gespeichert. Fragt man den Chatbot dann, irgendwann später, was man zum Geburtstag des Kindes machen könnte, schlägt der Chatbot vor, Einladungskarten zu verschicken, auf denen eine Qualle einen Partyhut trägt. Jetzt darf sich jeder gerne selbst überlegen, ob er für diese Idee wirklich einen Chatbot mit Memory-Funktion braucht. Sicherlich gibt es auch andere Anwendungsfälle, die praktischer sind. Viele Nutzer können aber den Chatbot Bereits seit langem personalisieren. Es gibt benutzerdefinierte Anweisungen, bei denen kann man Informationen ablegen oder auch ja, quasi Regieanweisungen speichern. Beispielsweise, ich bin eine Grundschullehrerin, bitte überleg dir immer Aufgaben und Antworten, die für Kinder bis zehn Jahre passen. Problematisch wird jetzt diese neue Memory-Funktion, wenn ChatGPT sich Gesprächsinhalte merkt, die sensibel sind. Wie eigentlich immer sollte man da wirklich aufpassen und vielleicht manche Sachen einfach auch nicht mit dem Chatbot besprechen. Zwar lassen sich die Informationen löschen, aber man muss halt immer daran denken, dass man diese Memory-Funktion aktuell und auf dem Laufenden hält. Sonst erinnert sich der Chatbot vielleicht Jahre später an irgendetwas, was man eigentlich schon längst streichen wollte. Oder er reagiert so, wie es eigentlich gar nicht mehr passt, weil man etwas in dieser Memory-Funktion nicht angepasst hat. Die Standardeinstellung bei ChatGPT ist, dass die Informationen, die in Memory gespeichert werden, auch an OpenAI weitergereicht werden. Das heißt, hier muss man gegebenenfalls auch nochmal kurz eingreifen und das deaktivieren. Das geht aber. Dankeschön, Eva.
0: Deutschland kommt weiterhin bei der Digitalisierung viel zu langsam voran und die Hoffnungen auf Besserung sind begrenzt. Das ist das Ergebnis des Digitalreports 2024 des European Center for Digital Competitiveness, der ESCP Business School und des Instituts für Demoskopie Allensbach. Weder Wirtschaft und Politik noch die Bevölkerung rechnen in den nächsten Jahren mit größeren Fortschritten. Dabei sei die Lage im Bereich digitaler Zukunftstechnologien prekär. 95 Prozent der Führungskräfte sehen Deutschland bei der Digitalisierung im Rückstand. Bei der Analyse der Ursachen für diesen digitalen Rückstand Deutschlands herrscht ein breiter Konsens. Strategische Defizite, die Zersplitterung von Zuständigkeiten und unzureichende Investitionen werden als Hauptursache für den fehlenden Fortschritt benannt, sagt Professor Renate Köcher vom Institut für Demoskopie Einsbach. Wir sollten uns besonders auf die Bereiche Greentech und KI fokussieren, betont Professor Philipp Meissner vom European Center for Digital Competitiveness. Bei Greentech können wir weltweit führend sein, bei KI können wir es uns nicht leisten zu verlieren. Außerdem braucht es endlich mehr Geschwindigkeit bei digitalen Basisangeboten wie der digitalen Verwaltung oder der digitalen Infrastruktur. Das Berliner KI-Startup Nionic, das KI-Modelle gemäß europäischer Regularien schaffen wollte, ist offenbar schwer ins Trudeln geraten. Laut einem Bericht des Handelsblatts haben vier der fünf Gründer das Unternehmen verlassen. Einem Eintrag im Handelsregister zufolge wird nur noch der KI-Forscher und Seriengründer Dong Han als Geschäftsführer der Berliner GmbH geführt. Anlass für den Gründerexodus sei ein Streit über die strategische Ausrichtung des Unternehmens gewesen. Der verbliebene Gründer Dong Han wolle das Startup nun stark auf den chinesischen Markt ausrichten. Wie es für Nionic weitergeht, ist noch offen. Allerdings scheint eine große Zukunft in Deutschland zweifelhaft. Laut Handelsblatt hat das Startup bereits sein Büro auf dem Merantix AI Campus in Berlin gekündigt. Microsoft und akademische Partner präsentieren ein neues KI-Modell, das Interactive Agent Foundation Model. Max Schreiner von The Decoder mit weiteren Einzelheiten.
2: Das Modell wurde von Microsoft Research der Stanford University und der University of California entwickelt und wurde mit Text-, Bild- und Roboterdaten in einem einheitlichen Framework trainiert. Kern des Trainings waren ungefähr 13 bis 14 Millionen Videobilder aus Roboteraktionen, also wie ein Roboter zum Beispiel Blöcke sortiert, und Videospielen wie Minecraft. Und diese Daten enthielten neben den Videos auch Textbeschreibungen, also was in diesen Aktionen sichtbar ist und was dort durchgeführt wird. Ähm, teilweise auch in einem Format, das es direkt wieder umsetzbar macht, in kurze Roboteranweisungen und eben auch Aktionsbewegungen für Roboter. In Tests konnte das Modell dann Aktionen in verschiedenen Domänen modellieren, also etwa Roboter steuern oder Vorhersagen zu Aktionen in Minecraft treffen. Und das Team zeigte dann auch, dass das Modell in Bereichen wie dem Gesundheitswesen eingesetzt werden kann, wenn es mit zusätzlichen Video- und Textdaten verfeinert wurde und dort dann eben besser abschließt als Modelle, die nicht mit diesen ganzen zusätzlichen Daten trainiert wurden. Die Arbeit ist daher auch als Beitrag zur Grundlagenforschung auf dem Weg von statischen, aufgabenspezifischen Modellen hin zu mehr dynamischen und agentenbasierten Systemen zu verstehen und erinnert auch an Arbeiten wie Gato, das ähnlich sehr viele verschiedene Modalitäten in einem Modell vereinte. Die zentrale Idee dabei ist, dass dynamisches Verhalten in virtuellen und auch der echten Welt ein Verständnis der Umgebungskontexte fordern die nur verkörperte Agenten lernen können. Und solche Agenten könnten in Zukunft dann mühsame Aufgaben in der virtuellen und auch physischen Welt erleichtern.
0: Vielen Dank, Max. NVIDIA präsentiert Chat with RTX, einen kostenlosen Chatbot, der lokal auf RTX-PCs läuft und persönliche Daten in interaktive Gespräche verwandelt. Der Chatbot ist ab sofort als kostenloser Download verfügbar und setzt eine RTX 30 Grafikkarte, 16 GB RAM und Windows 11 voraus. Die Software ermöglicht es, eigene Dateien und YouTube-Videotranskripte lokal in einen Chatbot zu integrieren, was mehr Datenschutz bietet als Cloud-Lösungen. Entwickler können das Tensor RT-LLM RAG Developer Reference Project auf GitHub nutzen, um eigene RTX-basierte Anwendungen zu erstellen. Mit Chat with RTX bietet Nvidia eine Alternative zu Cloud-basierten Chatbots wie Google Bart, indem es den Nutzern erlaubt, ihre Daten lokal zu verarbeiten. Als Basis dienen derzeit allerdings kleinere Modelle von Mistral und Llama. Mit größeren Lösungen wie GPT-4 kann die lokale Variante natürlich nicht mithalten. OpenAI verspricht, dass Kunden sich leicht ihr eigenes ChatGPT konfigurieren können, ganz ohne Programmierkenntnisse. Wolfgang Stieler von der MIT Technology Review hat ausprobiert, was das Versprechen taugt und was nicht. Er hat einen Chatbot mit dem Wissen eines Jahrgangs von TR-Magazinen trainiert, damit dieser dann über die darin behandelten Themen mit dem User plaudern könnte. Dafür musste Wolfgang zunächst die PDFs der Hefte hochladen und damit gingen die Probleme los.
2: Das Sprachmodell hat halt eine Höchstgrenze an, an, an Kontext und wenn du die überschreitest, dann wird der Rest einfach nicht berücksichtigt. Aber äh, das Interface sagt dir nicht, wenn ich jetzt, ich habe dann also einen Jahrgang hochgeladen, wenn ich jetzt neun PDFs hochgeladen habe, wie viele Tokens habe ich denn verbraucht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So. Aber wir haben es erstmal nur mit, mit, mit einem Jahr versucht.
0: Dann hat Wolfgang dem Chatbot seine Rolle zugewiesen als freundlicher Chatbot, der auf Fragen zu Technology Review antworten kann. Der erste Test war allerdings etwas ernüchternd.
2: Wenn ich meine eigenen PDFs da reinstecke mit meinen eigenen Texten, hm. von denen ich weiß, dass ich daran die Rechte habe, dann darf ich ihm natürlich auch die Erlaubnis erteilen, hm. ansatzweise, stückweise daraus zu zitieren. Hm. Das Ding soll nicht plötzlich sagen, nee, das darfst du nicht, das darf ich nie, weil das ist ganz bestimmt geschütztes Material, das ist ja Unfug.
0: Das komplette Gespräch mit Wolfgang Stieler könnt ihr euch im Weekly-Podcast der deutschsprachigen MIT Technology Review anhören. Er arbeitet weiter an dem GPT und wird dann auch in seinem Artikel auf den TR-Reader-Bot verlinken. Mit einem Chatbot sprechen klingt bisher in der Regel eher holprig bis mechanisch. Lion möchte das verbessern und stellt Buddy vor. Die Audio-KI soll aber noch viel mehr sein. Ein regelrechter Freund, der immer zur Seite steht, sich alle bisherigen Gespräche merkt und dabei lokal läuft. Von einem für jedermann nutzbaren Tool ist Buddy allerdings noch deutlich entfernt. Lion arbeitet mit dem Alice-Institut in Tübingen, Collabora und dem Tübingen AI-Center zusammen, um Buddy zu entwickeln. Dabei steht der Name für Buddy for Understanding and Digital Empathy. Besonderes Augenmerk des Chatbots liegt auf der Latenz. Buddy antwortet besonders schnell. Das zeigt ein Demovideo auf YouTube. Als Basis nutzt Lion derzeit das Fi2-Modell von Microsoft. Ein Small-Language-Model, das auf der Ignite 2023 vorgestellt wurde. Das Feintuning geschieht mit Videos von YouTube und frei zugänglichen Mediatheken. Auch die Vorstellung, Buddy könne sich Gesprächsinhalte merken und wie ein Mensch auch Wochen später daran anknüpfen, ist noch in Arbeit. Emotionale Kontexte sollen mittels Vision Encoder verstanden werden, sprich, dem Modell wird ein multimodales Modell zugefügt, das auch Videoaufzeichnungen auswerten kann und damit die Emotionen des Nutzers. Für all diese und weitere Aufgaben sucht Lion nur Freiwillige. Dazu kann man der Discord-Community beitreten und sich an Lion wenden. Ein kalifornisches Bezirksgericht hat etliche Punkte einer Klage namhafter US-Autoren und Autorinnen gegen OpenAI wegen Urheberrechtsverletzung abgewiesen. Die Kläger werfen dem Microsoft-Partner vor, ungefragt ihre copyrightgeschützten Werke kopiert, für das Training seiner GPT-Sprachmodelle genutzt und um sich daran bereichert zu haben. OpenAI hatte beim US-Bundesbezirksgericht im nördlichen Kalifornien die Abweisung aller Klagepunkte bis auf den ersten, die direkte Urheberrechtsverletzung, beantragt. Und die Richterin hat dieses jetzt bestätigt. Sie wies die Ansprüche wegen Verstößen gegen den Digital Millennium Copyright Act, Fahrlässigkeit und ungerechtfertigter Bereicherung zurück. Der Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs, weil OpenAI keine Erlaubnis zur Nutzung der Werke für die eigene Gewinnerzielung eingeholt hat, bleibt, wie die Urheberrechtsverletzung allerdings, bestehen. Sam Altman, CEO von OpenAI, hat beim World Government Summit Einblicke in die Entwicklung von GPT-5 gegeben. Das neue Modell solle in erster Linie smarter in allen Bereichen und wahrscheinlich auch schneller und multimodaler sein. Da die Modelle ein gewisses Maß an Universalität besitzen, sei es daher auch in jeder Aufgabe ein kleines bisschen besser. Ein konkretes Erscheinungsdatum für GPT-5 gibt es weiter nicht. Altman verspricht weitere Verbesserungen in den kommenden Jahren. In einer Dekade erwartet er als Ergebnis dann etwas ziemlich Außergewöhnliches. Das war das KI-Update von Heise Online vom 14. Februar 2024. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.